0: Så dags att snacka lite Valencia med dig igen. Och Senast spårade ju faktiskt ut lite grann, eller ur lite grann med ett rekordlångt. En timme och 20 minuters långt avsnitt. Vi får väl försöka hålla oss inom ramarna denna gång. Men det är ju så lätt att det drar iväg när man har kul.
1: Ja, det blir lite så. Det var väl ingen som, av oss som tänkte på att när vi var utstängda av så hade vi en och 20 på, på timern där. Det kändes mer som att det hade gått kanske en halvtimme eller någonting. Det bara flyter på. Och då, det är ju också svårt att så svårt att stoppa liksom när, man väl, när man väl har ett flow och bara maler på. Nej,
0: dessutom så hade vi några tekniska bekymmer förra gången där det började knastra och rassla och jag fick någon typ av robotröst. Höxflux, nej, så vi klippte ju flera gånger och började, liksom, började på det stället där vi avslutade och då är det svårt att hålla koll på tiden också. Ja, nej, men så var det. Nej, men avsnitt 60, lyssnar ni på just nu? Det finns ju precis som alla andra avsnitt uppe på Spotify, så varför inte gå in där och klicka på följa. Där kan ni också lyssna in lite gamla avsnitt som de finfina intervjuerna med PacoPolit och dubbelavsnittet med Jocke Björklund. Det finns mycket godis där bland våra 59 tidigare avsnitt och de hittar ni allihopa där, precis som detta avsnitt nummer 60 om ni nu har lyckats knappa igång på någon annan app. Så, och,
1: så vet ni, det finns på Spotify också. Ja, den är ju, det är väldigt, det är väldigt enkelt spela också att hitta de gamla avsnitten och söka runt och gå runt och kolla runt på våra, våra tidigare utlägg, så att säga. Så att det, det är väldigt skojigt att det finns på Spotify också. Att säga.
0: Ja, härligt. Vi har precis samma schema som förut med nyheter, lite matcher och veckans snackis. Så vi drar väl igång på en gång med nyheterna. Och då kan vi säga Oros Ratchits Som vi pratade om förra gången Han är utlånad till Teneriffa i segundan Och jag ber hemskt mycket om ursäkt För att jag sa segunda B två gånger Och segunda en gång Det är alltså segundan Den serien under La Liga Som både Senteyes och Ratchits är utlånade till Men Oros Ratchits gjorde debut i helgen Med 89 minuters speltid Och en assist Och var väldigt väl omtalad
1: Så att det verkar gå bra för henne Efter en match i Teneriffa i alla fall Ja, de verkar ju vara väldigt, liksom, väldigt ny med honom och det är väl precis ett sådant drömdebut som man vill ha när man kommer då som utlönade spelare kommer liksom från uppifrån på något sätt och kommer kanske med lite dåligt självförtroende eller liksom en lite halvknack i form när man inte fått så regelbunden speltid mer än då i, i, i Mestaja-laget som är en division under så det är skönt för Rakic det precis alltså Även för Valencias del Så det är precis där. Han behöver liksom få en vår Och vara regelbunden spelare I, i, i ett lag och, och bygga självförtroende Och fortsätta sin utveckling där
0: Ja, jättekul Speltid direkt som sagt Och assist på en gång Sen har några skador där Cochrane skadade sig i helgen Och missade Getafe-matchen här i kuppen Igår, ons till tisdag och samma match så klev ju då Gamero av efter en liten Smäll mot foten Han känns ju lite tveksam till helgens match då, Men det beror på om smärtan försvinner Eller ej, det verkar inte vara Något trasigt I foten i alla fall, hade du hört något Mer om något finger eller?
1: Nej det var nu mer en, en felöversättning För när jag läste det igen så stod det ja. mer Att man, 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 håller, man håller Tummarna som vi säger på svenska svenskarna alltså, right, Korsar fingrarna för att skadan Inte ska vara så allvarlig Okay. Så att det, det, var, det var nog mer när jag läser snabbt rubriken som jag bara så Krosen hos där. så tänkte jag göra jag en så krossat fingrarna eller någonting Men ja, det var okay. mer att att det inte var så allvarligt Och förhoppningsvis så kan han vara, vara tillbaka till, till I alla fall till truppen i helgen
0: igen Ja sen har vi Geddes som rusar framåt i sin rehab Han beräknas vara tillbaka redan om två veckor eller, eller lite drygt det Han äh, behövs verkligen vara hemma i Portugal i veckan Och träffa någon expert som säger sägs ha återkommit med eller givit väldigt goda nyheter till GEDES.
1: Ja, nej, precis. Nej, men nu det, ett tag så var man ju rädd att han skulle väl, kanske vara, vara borta i varje fall hela februari också. Eh, så att han, det känns ju ändå som att han ligger, eh, ligger den, den, nästan före den prognosen som, som kom i december där när han skadade sig. Nu får vi bara hoppas att han är att han är helt frisk här. I höstas så var det lite samma sak att man stressar tillbaka honom för att det gick liksom lite tungt för laget också. Så alla, vi, vi, vi ville väl ha in honom snabbt och han ville väl själv också liksom vara med och kunna bidra. Men jag hoppas att man liksom har lite mer tålamod och låter hellre det gå en vecka för mycket än att man liksom ska ska skada och så är det nya, nya skadeperioder igen som mm. väntar.
0: Och jag vet inte om jag såg i, i synen men jag tyckte att jag ser någon bild på GDS i träningskläder och eh, att han befann sig på gräs. Eh, det kan ju betyda att han har börjat röra sig lite med joggning och sådär ute på gräsplanerna. Eh, han är absolut inte tillbaka i träning med laget då men att han går från eh, gymmet till gräset är ett bra besked i sådana fall.
1: Ja yeah, no, det borde ju vara rimligt att alltså man säger att han ska vara tillbaka om två veckor i veckor behöver ändå... Någon väcker på sig rent fysiskt och fotbollsmässigt för att komma till bara bara också Så det borde vara rimligt att han börjar, börjar träna mer och mer med laget och liksom matchas in på träningarna. allt eftersom mm. Sen har vi
0: nere i sekunda B
1: <laughs>
0: Där Valencia med Stajas där nere i botten Valencia Mestalla har förlängt kontraktet med 20-åriga forvarden Fran Navarro som har stängt in sju baljare den här säsongen och därmed leder den interna skyttelyggan. Förlängningen är på tre och ett halvt år då. Det är kul för honom, han går bra där och har förstår, sju år i Valencias akademi bakom sig. Så att, egen produkt, förlänger och går bra så att, vi hoppas att han fortsätter utvecklas
1: därifrån. Ja, det kändes som det var länge sedan när det kom upp någon, någon ren anfallare mm. eh, i har från ungdomsleden. Jag vet inte om den senaste är eh, Paco eh, Alcacet kanske, eh, som väl mm. gick vägen upp via, med Mesteya med, med och det är några år sedan nu. Då har ju kommit fram en del yttermedfältare och ytterbackar kanske framför allt. Eh, så det, det, det är kul om man kan, liksom, nu är det bara så till och behålla dem också. Eh, vi tappar ju, ja, vad var det, nu tappar jag namnet på honom, eh, anfallaren som gick i Volvo här förra året som höste mål också med Mesteya. Ja,
0: för en miljon till Nuno. Han, var, han är Precis. väl nu borta i han är kanske är till en eller Las Palmas. Jag tror att han, ja, han är var
1: i... Precis. Nej, jag vet han är inte bara bak i något, något segunda lag också för att han fick väl aldrig riktigt den speltiden i hur och framförallt då när man stegit ut i Premier League så var det väl kanske ett lite för stort steg för honom.
0: Jag ser bilden framför mig, men jag kommer inte på namnet. Nej, det vet en gång gänglig ja nej så har vi haft eh, Jordi Eskobarra, bara väl nosat lite, han var med i träning, någon träningsmatch och lite sånt där och varit med i någon trupp kanske. Men där är det ju långt eh, från, i hans fall så är det en bit kvar innan han ska börja spela i A-laget.
1: Det känns ibland som det kanske är svårt från, alltså det känns som en... Man är lite mer eh, försiktig med att släppa fram egna anfall på utan man hellre värvar utifrån när det gäller att anfalla medan ytterbacka och det vågar man mer släppa fram och ge dem chansen. Mm. Medan man, man anfallar kanske då lite kortare tålamod på något sätt. Man har inte råd att ha en fjärdeanfallare i truppen som är en yngling så att säga och kan få liksom en kvart då och då utan där vill man ha säkra kort vilket är lite tråkigt.
0: Ja, och sen så Valencia-Mestaya det är ju inte läge för att åka ner i terseran.
1: Nej, <laughs> Seconda nej. Segunda
0: B får vara tillräckligt långt ner, annars ja. så tappar man ju greppet på, på tempo och, och kvalitet helt.
1: Ja, nej, men jag håller med. så alltså Det nu är det ändå så att en del menar som, som Rakic och Kangin och eh, en del andra spelare som man värvar till A-truppen men som man säger liksom att det är bättre att de får en säsong i Mestaya, men då skulle man åka ner någon division till där så nej, då är det bättre att låna ut dem helt. och det man har ju ändå lite bättre koll på dem och de kan vara med på träningarna och vara tillgängliga på ett annat sätt om man har dem i, i, i sitt egna Mestaia-lag. Ja.
0: Sen har vi väl Kangin il då som har gått just från Mestaia till Valencias A-lag. Framfarten för koreanerna de senaste veckorna har väl inte undgått någon. Eh, nu, funderar på, nu funderar Valencia på om man ska ge honom en ordinarie plats och säga en riktig tröja i A-laget. Vilket i så fall skulle bumpa upp hans eh, utköpsklausul från 20 miljoner till 80 miljoner euro. Uh, och man kan väl lätt säga att tappa Kangin li för 20 miljoner nu, det vore ju jäkligt surt.
1: Ja, nej, det känns som att alltså, bara, bara den anledningen är väl anledningen nog att liksom ge honom ett riktigt kontrakt. Sen förstår jag med att det liksom blir en ganska så stort hopp också lönemässigt när man går liksom från ett äh, ungdomsakademikontrakt till ett idrottskontrakt men det känns som en en liksom doomsnål kostnad om man inte skulle ta den man har ju liksom sett nu här när han har fått äh, chansen i, i i koppan att äh, att finns alltså, han, han, han kommer hålla på det denna ungdoman också att han behöver bara lite tid. Så är det
0: vi går över till transfer nytt. Där har vi då Bacuayo som piggar upp sin omgivning med diverse Instagram-bilder. När han lite kladdkaka tänkte jag säga med någon belgisk variant. och Jag vet inte om han anspelar på att han är tjock eller inte är tjock. Man vet ja, det kändes som att det
1: var en liten känga till Marcelino på något sätt. Jag tror att han hade skrivit någonting också. att När jag äter bra så mår jag bra och bla bla bla. Så det var väl en liten känga där till att han inte... Att han inte fick äta sin diet som han ville i Valencia, och där då många Fjord och Liljestor på slutet också liksom, har kritiserat att han, har, att han inte bara liksom har varit dålig på planen utan bara ser tung ut och det är väl liksom svårt att inte hålla med. Ja. Han lägger upp Instagrambilder
0: i alla fall, medan Chelsea jobbar förbrilt på att lösa hans situation och de jobbar väl kanske ännu mer förbrilt på att lösa in Gonzalo Higuain från Milan. där. Sarri idag onsdag, klämte ur sig på någon presskonferens att det handlar om timmar. Så Gonzalo har tagit adjö från sina kompisar i Milan. Sarri säger att han är på väg in. Och det startar väl då en liten... Eh, någon typ av dominoeffekt här. Batman är befriad från träning med Valencia. Higgoin var petas och Milan och på väg till Chelsea. Och det mesta tyder nu på att Everton kanske kliver in och löser ett köp av Pachuaio. Monaco har inte gett upp, men de sitter liksom i baksätet och tittar på. Kanske blir det även Genoa då som har sålt Piatek till Milan och Atletico Madrid som kan bli ny adress för Morata från Chelsea. Brickor i det här spelet som till slut ska mynna ut i en ny
1: klubbadress någonstans i världen eller Europa för Mr. Batman. Alltså problemet för valensas, det är väl att alltså Chelsea skit i stort sett så alltså jag tror inte de jobbar att på Batman så att säga utan de, de jobbar ju på med framförallt med Skinny gå in och skeppa dem och Rata kanske till att säga, men stel så där finns det liksom en lösning för Babac i för deras del och det är att han är i Valencia eh, och de liksom har ju varit väldigt ty tydliga med att nej men är det någon annan klubb som ska komma in nu så handlar det om att då, 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 då får de köpa dem direkt så att säga och det verkar ju inte som Monaco kanske har cashen eller är intresserad av det och nu har du ramlat in i en del andra spelare i Monaco här de senaste dagarna så jag vet inte vilken klubb som, som känns hetast nu om det är någon Premier League-klubb eller det är Genoa kanske som då eh, både behöver anfalla och väl ha en del kapital så att säga efter man, man sålde Piatrick till Milan.
0: Ja man vet aldrig, jag, jag tror nog att Chelsea liksom eh, har kanske Batman långt långt bak i, i rangordningen vad det gäller liksom dagordning vad de pusslar med. Jag menar går in i den som de vill ha in och då måste man bli av med Morata. Det är liksom huvuddelen. Men samtidigt så tror jag att man, man vill nog inte ha en, 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 en spelare som man värderar till 40 miljoner euro och missnöjd, halvtjock och bråkandes i Valencia. Det är ingen bra miljö för att showcase hans talanger och lyckas sälja honom för någon peng. Så att Någonstans är de intresserad av att hitta en klubb där han kan spela och göra lite baljare så att man kan få pengar för honom ja, Men jag tror också att det är inte är huvudprio för dem, han spelar inte nej. spela i Chelsea så att säga
1: nej, nej, man kan ju hoppas att om de spelar ett tryggt spel här och bara pratar om försäljning Men sen kanske de sista dagarna innan han stänger och så, så kanske de också inser att nej, men fine, då, då får det bli en utlåning Bara han liksom får för, för speltid och kan hitta, hitta tillbaka tid till sig själv så att han är betydligt enklare att sälja i sommar Ja,
0: det tror jag också Sen är det så, enligt eh, spanska tidningar och brasilianska tidningar så sitter Valencia i förhandlingsbordet med Vasco da Gama kring en 17-årig högerback vid namn Nathan. Prislappen sägs ligga på modesta 1 miljoner euro samt att Vasco behåller 50% av rättigheterna till spelaren. Det är ju ingenting för Valencias anlag just idag utan snarare spelaren då... Enligt rapporterna kommer det att bli kvar i Brasilien i ett till två år för att ta klivet över till
1: Spanien och om man då utvecklas så är färdig. Ja, det känns som en långårig värvning, mm. och det känns också som den här typen av upplägg. Det blir mer och mer vanligt liksom, att man, man säkrar upp på något sätt ifall, ifall de får utvecklingen som man hoppas.
0: Verkligen. så det kan bli en kille att hålla koll på. Han figurerar inte i Vasco da Gamas lag utan han tillhör deras U17. Så att det är en riktig, riktig junior som de har ja. tittat in. Uh, och sen är det Emerson från Mineiro. Han är fortsatt under bevakning. Sen är det vår egna då, fransman Gamero. Han var ju lite i ovetenskap. Vissa rapporter säger att Valencia jobbar på en exit. Uh, vissa rapporter säger att han är en av de spelare som Marcelino ville bli av med. Samtidigt så är han ju liksom mer laget fullt ut eh, Eventuellt kanske det har sett lite bättre ut Vad vet jag eh, Sen så i med att Batman försvann så kanske det inte finns eh, Utrymme för att skicka en till forward I det här fönstret som är kvar Så jag, jag vet inte, jag tror att Gamero blir kvar eh, Går väl kanske i sommar, Men det finns lite snack
1: kring hans vara och icke-vara också Ja, men jag tycker att, alltså, tycker att Gamero ändå har gjort det Alltså, överlag så är hela Gamero-affären helt värdelösa katastrofal att man betalar liksom 16 miljoner för en anfallare i den ålder som liksom de senaste åren varit lilligt inhoppare. Hela det är ju helt galet. Men eh, kollar man här, här och nu så tycker jag ändå att han mer och mer börjar bidra i spelet på den här... Alltså han, han har gjort det betydligt bättre än Babaciuayi till exempel då. senaste tiden. Så tycker jag även att Gabrielå har varit bättre än Rodrigo. Så att jag tycker att han får lite väl mycket skit ibland också medan andra spelare kommer undan. betydligt billigare för att man, ja, man har en annan historia i klubben så att säga. Mm.
0: Ja Gamero. Så alltså misstaget att köpa in Gamero för 16 miljoner euro det har ju gjorts. Det går inte att sudda ut det misstaget, det är bara... Man behöver inte ens Precis. acceptera det. det bara, ja, vi gjorde, eller Valencia gjorde ett gigantiskt misstag. Ja. Vad gör vi av situationen nu? Blir det bättre av att skicka Gamero eller blir det bättre om han lirar vidare? Och just nu så kanske jag tänker att eh, det blir nog inte så mycket sämre av att han blir kvar i alla fall med den anfallsbesättningen som vi har. och Vi behöver ju fyra forwards för att klara den här våren. Så att, eh, ja, ja, Min det så det. kan han
1: gärna stanna kvar om man inte har något bättre på plats. Ja, nej men det, det ser man redan nu i koppan igår att eh, när det bara är tre anfallare så blir det liksom slitsamt på de anfallare mm. att de, de börjar se lite slitna ut och nu är det liksom retur i koppan nästa vecka och sen så är det snart dags för eh, dubbelbödet du, i du, 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 Europa League och sen kanske det, det, det är två koppar delgisemifinaler så det, alltså de närmaste två månaderna är det ju väldigt, väldigt intensivt spelschema alltså det, är, det är det intensivaste på hela säsongen här nu eh, så då, då är det alltså då behöver man nog ha fyra anfallare och då känns det liksom osäkert att släppa Gamera innan man, innan man har en ny klar. Och ska man ta in det ny här, ny, januari, februari så det är också en risk så att säga. Men med Gamera vet vi ändå vad vi får och så katastrofalt dåligt tycker jag inte det. Nej, dåligt
0: kan jag säkert till. Men katastrofalt ja. kanske inte säger. Det, ja, det är ju i
1: och veckodag
0: idag är det ju nästan hela våren här i två månader som över med Europa mot Celtic och, och Koppan mot Getafe så att det, det är full
1: rulla alltså ja men det är också så kollar man på de anfallarna som ryktas in så säger ju verkar ju vara helt stängt om man inte vill köpa honom och då är det ungefär i samma belopp som vi betalar för Gamero och det är en i samma ålder så det får man väl hoppas kanske att man inte gör samma tagla där så att säga och så är det ju Kalinich från Atleti och det känns liksom som tredje gången gilt med en Gamero en Vieto kanske som då Simeone försöker skeppa ut så hoppas verkligen inte att man gör den fällan igen och så har ni de senaste dagarna så har det har varit eh, Bellotti eh, från Torino. Och det känns, känns väldigt, väldigt långsökt att Valencia dels skulle ha de pengarna eh, både för en väldigt Och även om inte lönerna i är de extra kanske, så tror jag nog att Bellotti ändå sitter på en ganska så bra lön där. Och eh, jag vet inte om han heller är den spelartypen som skulle vara klockren i Valencia.
0: Nej. Nej, vi får se vad som händer. Jag tror att Gamero blir kvar. Följetången att bli av med Adelan Santos fortsätter i alla fall. Och Alemani han får slita riktigt hårt så bli av med honom. Santos har möjligen ett fortsatt gott rykte i Portugal då, efter att han lämnat Braga för Valencia för 9 miljoner euro. Eh, Rio Ave tror jag var lite intresserad här nu senast eh, enligt tidningarna. Så det pekar väl åt att han kanske hamnar i Portugal. Kämpa på Alemani. Jag önskar dig lycka ja, till.
1: Ja, precis när det bara liksom vem, vem som än tar honom och till vilket pris den är, på så det är nästan vi kan betala för att någon, någon klubb bara, bara liksom ska ta över honom så att vi kan bli av med någon procent av lönekostnaden i alla fall.
0: Ja, jag alltså tror att han hade det ganska lågt om det var en miljon eller en och en halv miljon euro per år, vilket ju är lågt i de sammanhangen. Ja, ja. men
1: 9, 9 miljoner för det köpet känns ju också som ett enormt misstag. Som. Ja, nej, men det är väl den, en av de sista av den här eran med misslyckade värvningar. Där ett varje värvning liksom var eh, ett stort misslyckande på något sätt och katastrof eh, med, med tanke på hur mycket man, man betalar för dem. Eh, Marcelino har väl ändå eh, lyckats med lika med många i alla fall som han inte har lyckats med. Så att, eh, det är lite bättre fasigt för hans värvningar.
0: Vad händer borta i
1: Manchester då? Ja, det började ju ut på underdagen. det var väl en presskonferens från Pep eh, som satte fart på eh, lite jag tror egentligen mer önsketänkande rykten alltså det Pep sa var väl att eh, Ottamendi, han var olycklig, eh, han liksom var ja, han sa väl att det deprimerande, men alltså han menade på att han var olycklig som som person, så att säga i Manchester nu och eh, att det är så klart, alltså Pep försökte att det är så klart på att han inte har har fått samma spel som man hade kanske tidigare säsonger när han var nyckelspelare, och ibland var till och med kapten så att säga. Och Pepp var ju väldigt uppen och ärlig för att vara liksom, den tränaren som har. Och, men men idag sa jag ju att han självklart vill jag gärna behålla honom, men jag har en full förståelse om att man själv vill, vill göra någon annanstans för att liksom hitta glädjen och bli lycklig igen inom fotbollen. Och, du hade väl en del som liksom hoppas att, att han vill återvända till Valencia. då Men det, det känns som ganska långt sökt, tyvärr. Även om det hade ju varit en, en grym värld och kanske precis den ledartypen som, som, som vi skulle behöva.
0: Verkligen. Jag tror att uh, Ottamän inte super gammal heller. Uh, och så han spelade inte super många matcher i, i Valencia. Uh, jag, jag tror att han har ett par år kvar borta i Premier League Och, och sen om det är i City lite. inte uh, Vet jag inte Precis, ja. Nej, men det är
1: lite så om han väl kommer bestämma sig för att gå någon annanstans Så kommer det ju vara många alltså, toppklubbar, toppklubbar i Europa Som kommer att vara det av honom uh, Den enda lilla öppningen Det är väl uh, om City så att säga inte vill släppa honom till en Premier League-konkurrent Men det lär ju säkert finnas andra toppklubbar i Europa Som har lite större stora plånbåkar Som kommer att bara hugga på honom
0: så är det. Och om ni nu vill veta allt om Simone Sassas möjliga återkomst till Valencia, om Kalinic intåg eller eventuella intåg från Atleti och varför inte Belottis chanser för att dra på sig Valencia-tröjan så rekommenderar vi Jokes. Siller syns uppdatering på Svenska Fanstern och nyligen blivit uppdaterad. Det är en riktigt matig och härlig artikel med många spelare. Verkligen. Lite humor och mycket fakta. Ja. ja,
1: Lite fakta ska vi säga, det är mycket ja, silly <laughs> Ja det är det, Nej, men det ska vi en stor lov i Jocke där som har ett jäkla jobb med att liksom, eh, hålla den, den eh, artikeln utdaterad så att säga och kolla igenom alla olika rykten och nyheter som kommer, för att det, det ska man veta så att det kommer ju en ändå enlig mängd rykten och nyheter eh, Så att det, det, det är ett stort jobb här i januari att försöka hålla koll och liksom, strukturera upp det på ett det är så pass bra sätt som jag tycker han gör. Ja, så sitter och läser alla världens
0: seriösa och oseriösa tidningar och snabbar upp allting där kring vilka spelar. Ja. Och nu, nu var det någon som tyckte att Simone Sassa skulle skeppas tillbaka till Valencia. Så gå in där och kolla vad som
1: händer. Ja, alltså det är nästan alltså, som att man snart ska... Mjuta allt som var med Simon och så, här, så Jag börjar bli riktigt trött på allt snack och honom faktiskt. Ja, lite så är det. Ja, ja, vi börjar väl kika på vad som hände i helgen och igår
0: i Copa del Rey. Då hade vi Celta Vigo borta för Valencia i lördag så det var ju en härlig seger efter ett underläge i första halvlek med 1-0 eller 0-1. Sen klev ju Ferran in och Rodrigo avgjorde. En uddlös första halvlek följdes ju upp med en förlösande seger i andra. Primärt så var det väl ändå den stekhet Ferran Torres som satte fart på Valencia med sitt inhopp. Det var ju många inklusive oss två som ville se Ferran från start efter hans fina match i Copa del Rey veckan innan. Men så blev det inte
1: utan det var väl en halvkallcherysche som fick chansen. Ja, nej, det lyckades väl inte alls. Men ska vi stanna med Färron så han hade ju en grym vecka får man säga. Mm. Efter att det lite kämpigt här den här säsongen som många andra i Valencia. så alltså, förstås mål och assist och liksom, var den stora hjälten i för mot Sporting. Och sen då mål och ett väldigt bra inhopp i övrigt. Han kunde bli ett tvåmåsskytt om han hade liksom fått till sitt avslut också där i slutskedet mot Celta. Så jag hoppas att det här liksom ger Färran det självförtroendet och farten som... Som, som han kan behöva. Det är ju lite som med, med yngre spelare att det är ofta lite upp och ner så att säga. Men mm. eh, han har ju visat att han har, liksom, han har ju kvaliteterna eh, och nu gäller det ju bara att man liksom ger honom talemön och att man ger honom eh, kontinuerligt med speltejsen. Det behöver inte vara från start varje gång men några längre inhopp då och då och när man från start och sådär så tror jag att eh, Ferran Torres kan vara nästa stora genombrott faktiskt i Valencia.
0: Ja, man hoppas ju det någonstans. Vi har ju kanske lite anledning att återkomma till föran lite senare. Det. det som ligger kvar på min näthinna är ju såklart att äntligen så får Valencia vinna sån här... Liksom, jag tror Expected Goals hade matchen ganska jämnt och det var drygt ett mål på båda. Ja. Det stod ju 0-1 eller 1-1 skrivet i stjärnorna och ytterligare så här jobbig afton och så... Så är det Rodrigo av alla härliga människor som får peta in den och glädjescenerna och allt det där med krama med Marcelino. Det är det som sitter kvar i minnet när man satt där hemma och skrek. <laughs> av glädje. Ja,
1: det, det var ett fråga som man liksom kände så här. Är det, var, är, är det här trendbort nu förhoppningsvis? Och det, det var ju precis som du är inne på att man, man för en gång skulle få en liksom, positiv kick av sina byten. Alltså, det är ju en affärsår och Kevin Gamerå kommer in som, som Valencia. Liksom, Menar, att, att man ser att laget börjar tro på att man ska kunna vända det här underläget och att man liksom, hela laget får energi av deras inhopp och att de direkt i sin inhopp också går in och försöker påverka och liksom bidra på något sätt. Mm. Färran gör det första målet och det är Gamero som spelar fram till det andra så att det är verkligen liksom två fingertoppskänslebyten av där. och där. Också, punkt två att det var första gången som Valencia faktiskt vände något underläge till seger på 11 månader. Ja, så hoppningsvis så, så är det här trendbrottet. Det har också varit, som vi pratat om flera gånger innan, att man sett det typiska valencia man, man, har ju varit att Man börjar ändå ganska bra, man kontrollerar, man skapar chanser och man sätter inte dem. Men sen i andra halv liksom, faller man ihop eller gör betydligt blekare så får man läsa ett kryss kanske. Men här, var det ju tvärtom var det det kanske den första halvlek som var ganska utlös men den andra halv där, där laget liksom där verkligen tar sig samman på något sätt och eh, likt, eh, likt som vi sa hemma mot eh, ja vilka var det nu vi kryssar hemma mot här, när vi österpummissionerna och det eh, Galtorin, ja, var det var
0: ju innan selta
1: ja precis Ja, precis, det var det jag tänkte på, där man var värda alltså, men, menar men man ser en helt annan inställning i laget, och att man spelar för varandra, man tar löpningar för varandra på ett helt annat sätt och det, det, det liksom är, är kul att se och det, återigen, efteråt så ser man liksom att alla spelarna samlas och kramas och man liksom springer ut till Marcelino och han är med och firar på planen och alltså, man, man, det känns som man i gruppen har gått ihop på, på något vis som man inte har sett alls tecken på innan, på samma vis, och det mest tydliga blev väl egentligen med Rodrigo när de filmade honom efter slutsignalen att han nästan hade tårar i ögonen. Och det är klart han låg att det... på mattan
0: ganska länge där.
1: Ja, ja det är klart att, det är liksom att han får ett mål men också att det är liksom att han får bli lite hjälte igen på något mm. sätt. Jag tar, tar jag jag tack, tyckte... att
0: det är så hårt att förra ja. året så var ju han liksom landslagsspelaren och målskytten och han var ju den, den avgörande spelaren som, som Valencia har ett vapen eller två vapen i GD så Rodrigo, nu är det ju han ju varit så trubbig så det finns inte, och nu fick han smaka på det. Det var jag som gjort det Det var jag som ja. skildade den ikväll, jag tror att det var ja. oerhört skönt för han att få den känslan.
1: Ja, jag tyckte han såg liksom, så pigg och så, det var en spelglädje när han fick spela på kanten, vilket mm. var lite märkligt. Men det, 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 det kanske är någonting att fundera på För Marcelinos del Om, om Rodrigo ska spela kanske Vänsterytor till dess Att det att, att, att sig tillbaka För att den är ju betydligt mer hot framåt Och han kommer fler gånger kom, kom runt Med fina inspelare, flera fina kombinationer med Gaia Och så där. och det är klart enda emot Det är väl då om nu Gamera har skadat sig Så eh, behöver man, man väl ha Rodrigo längst fram kanske, Där det är inte så många anfallare att välja på annars
0: Ja, så är det Ska vi bokföra den och kika lite på Getafe som var... Du får väl bara var. nämna
1: Nettos räddning. Ja, det, det måste vi Ja, det, det är, en l... det är ju li li lite tråkigt bara att han gör liksom en sån otrolig räddning, bollen går ut i hörna och sen så gör resulta mål direkt på hörnan istället.
0: Ja, där gäller det. Alltså, någonstans så måste du ha... Jag vet inte, det... den ena förtar ju det andra liksom. Om du gör den här så spelar det ingen roll om du börjar kasta in bollarna sen själv. Utan Nej, Nej,
1: upp, Nej, men det känns där, som det är alltså. baklänges med man, man släpper in där i lite. Alltså, det, det är säkert det, det, liksom Araujo går upp mellan två Valencia. Det är väl på mm. klän och någon till som försöker man markera och inte nå liksom Och Neto är ju själv, alltså på mellanhand helt och hållet. Han är ju helt fel. Alltså antingen får ju närete gå ut där och försöka boxa eller så kan du så kvar och liksom försöka reflexräda den. Men han hamnar ju någonstans i, i mitten så att det blir väldigt enkelt för att och in den. Och då blev det så, som du säger: då tar du del av den här fina räddningen som man gör.
0: Ja verkligen. Men Netto, jag tycker ofta han gör väldigt fina räddningar så det gäller ju att putsa bort de här
1: när vi är yeah, yeah. hänger tvätt och de här tveksamma sakerna. Yeah, ja, men överlag så har ju varit en, ändå en av de bättre spelarna den här så, så, sången faktiskt, så att det, Ja, han är helt klart en som man tycker
0: full ska få godkänt. Ja. Yeah. Ja men för då? Vi hade ju kopplat raid del 1 av 2, skulle vi säga. En, Just det. Som väntat gris i match mot ett, ett grisigt lag som slutade med förlust 0-1. Vi hade en Marcelino som var i skottgluggen efter att bland annat Getafes målvakt och lite avbytare gjort lite sån här, jag vet inte vad man ska kalla det, grinolletecken när man gnuggar i ögonen och visar att han, han var grinig på att Getafe köra fult och fansen hånar väl han med rams under matchen sen hade ju Marcelino Kanske ett affärs tränare små Småbifat lite i ord då Både före och efter matchen Och det snackades som att de inte tog i hand innan Det, det, det finns en Det finns lite agg där Alla fall från här Jag vet att Bordalas och Marcelino lite grann Var inne på att det inte finns något agg där, men, men ordet Nej, det är lite luver
1: på varandra det, det jag tycker är lite roligt med den här biffen mellan Marcelino och Bordalas Det är ju liksom att Både har väl kanske varit ett av de hetaste alternativen mm. som har börjat liksom typ här under vintern att både kanske eh, ja, tror över direkt hade kanske blev svårt men mm. som den hetaste kandidat och att ta över till sommar. Mm. så det, jag vet inte om det är något sånt som stör Marcelino också så att säga, att, att, det blir, att han liksom känner sig hotad på något vis där eh, men det blir ju, det, det är lite extra krydda i den här, deras lilla bråk eh, och det är väl Alltså jag tror att Marcelino är ju någon tränare som är ganska så enkel att komma i beef också. Han är ju väldigt hetsig vid sidlinjen. han är ju väldigt liksom på något sätt. Som så är han rak. Ja, ja men det är han ju. Så att, och det borde väl med att han han inför denna eh kopparva ut och sagt att tyckte att sjetar alltid mot Valle del jag spelade väldigt fult och ofta över gränsen och sådär. och det Tyckte väl båda Lass var lite eh, väl eh, onödig om man säger så. Eh, jag kan förstå och så lite
0: grann också. Alltså, Marcelino säger ju efter matchen eh, när alla liksom drar upp att det ska vara något bråk mellan dem. Eh, och frågar om man liksom hatar eller föraktar eller har någonting emot sketa, För Och sen inte alls. Eh, jag har inte sagt eh, liksom någonting dumt. Jag har bara konstaterat fakta. De spelar alltid fult och på gränsen. Och det anser ju han är fakta liksom Och sen ja. så kontrar ju Borda Lass med liksom Att nej men jag har inget ont att säga om Marcelino Men Klopp har ju sagt att han inte skulle vilja vara Marcelino En enda minut av sitt liv Och jag har inget att tillägga Och att, så tyckte ju Borda Lass att Jo men ni spelar ju efter den budgeten, förmågan Spela materialet, bla, bla, bla som ni har Och vi spelar ja. efter de förutsättningar som vi har Vad, ja. vad är det att gnälla på liksom ja, Så att jag förstår ju alltså... Borda Lass också
1: i det här fallet så tycker jag den nästan alltså äh, även om du det... När Marcelino är Marcelino och träna så tycker jag nästan att båda och Lass som är rätt i det här menar det, Varför ska Marcelino ligga så alltså alla lager får ju spela efter sina förutsättningar Det är liksom Schötaffes alltså, För Om nu Marcelino vet att Schötaff alltid spelar så här Så är det till att hitta något liksom motmedel till det alltså Det är ju det är ett underbutik till Marcelino Att Valencia varje gång man spelar Mot Schötaff hamnar ur balans mm. För att det är liksom helt omöjligt Att man numera kan vara chockad Att Schötaff spelar så här Det är alltså, att det skulle bli en så här tät och liksom stängd och grisig match, det, ja, det är väl självklart att man fortsätter så mot Valencia, för att man har lyckats jäkligt bra med den taktiken de senaste gångerna. Varför ska man då liksom helt plötsligt spela någon champagne, i fotboll och kanske upp sig? Alltså, alla lagen har ju gameplay mot motståndarna som man tror liksom ska, ska vara bäst för, för, för sin egen del och som ska liksom då minimera motståndarnas möjligheter. Så jag tycker att Marcelino minska sig själv lite grann när han liksom gör i denna fälla på något sätt.
0: Ja, lite så. Och, och även spelarna som, som ju då såklart lyder under Marcelino. Jag tycker att man vet om att det är liksom... alltså ja, Nu får jag väl ta mina egna ord. Då. Jag, jag tycker att det är ett vidrigt lag som, som filmar mycket de kryper under skinnet liksom på sina motståndare och, och, och det finns ju en skicklighet i att göra det, att, att kunna ja. göra det att vara den här redstickan som, som får andra spelare ur balans lite grann som Materazzi fick eh, Zidane ur balans ja. i en vingfinalföret ja. så alltså det finns ju en skicklighet i det uh, men, men vet, den vetskapen så måste du ju bara ha liksom teflonkostymen på ja, ja. gå inte in i de här fällorna, ger inte eftersläng jag tyckte att det var flera spelare i Valencia man kollade till exempel på Kang lee man kan se Chirichev i matchen igår, också. de är ju klart irriterade och klart ute med lite efterslängar och fula tacklingar ja, ja. Och man säger, nu är de förbannade, släpp det där, fokusera på fotbollen bara, eget ja. spel, kör Vad var det, fem ja. gula till Valencia och tre till Getafe bara i andra halvlek. Det så här, Exakt de har gått det, in i fällan
1: Ja, ja nej, men det, det säger jag alltid. man, man tillåter ju Getafe påverkar liksom sitt eget fokus på något sätt. Mm. Alltså Valencia kommer inte igång heller spelmässigt. Alltså, vilken gameplan Valencia hade jag är väldigt svårt att säga för spelmässigt. Så, jag tror man hade ett avslut på mål då är det liksom ganska så omöjligt att vinna någon, någon match. Eh, sen det är det klart att Getafe är skickliga defensivt. Det mm. är ett av de lagen som har minst mål i ligan och det är alltså, det är uppenbart att Kotaffes taktik, alltså det, det, den är väldigt enkel men i all sin enkelhet så är den också briljant på något sätt, för de sätter en otroligt tät defensiv där man spelar liksom otroligt grisigt och bara liksom precis efter sina förutsättningar och sen så då litar man på de offensiva kvaliteterna som man har framåt med en jean Molina och Jaime Mata framförallt kanske som, som nu då, de, 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 dessutom är inne i en ganska så eh, extremt bra form på något sätt och så Tänker man att de, de liksom kommer att skapa några läger framåt och, och då får man hoppas att de sätter något av de lägena på en sätt. Så, alltså, det är ju, jag vet inte. Jag, jag, jag börjar mer vara inne på att det, det, är liksom, det är upp till Valencia och Marcelino att lösa det här. Så det, det, det är liksom inte att gnälla på att motståndarna spelar tuft och spelar grisigt. Alltså, hitta då ett motmedel. Alltså, vad fan? Jag vet inte. Jag tycker, det, jag tycker bara att det är väldigt dåligt. Alltså, Dålig förlorare på något sätt att, att skylla på att de spelar grisigt på något sätt Sen så alltså, finns det en del eh, Tilltag som spelarna gör Som, som inte är, är, är grisigt Eller på gränsen som, som är alltså, riktigt fult Vi har den här Damian-stämplingen på, på Kangen Lee efter avblåsningen Just Och så här det. Så att, alltså, ja, Jag försvarar att är inte Rakt att har... framåt
0: Kangen Lee alltså, ja. Ganska liksom, framåtlutat och låtsas inte se Livs fot, fot som man klart och tydligt trampa på, och sen liksom spelar helt oskyldig. Så den var jättefull.
1: Ja, nej, men där är, alltså, och där är en del spelare, som framförallt Damian som är väl liksom ökänd för, för att hålla på med den typen av saker, och det, det är inte det jag vill sitta och försvara, Men jag tycker att det liksom är lite dålig förlora -mentalitet att efter att bara gnälla och redan inför det, liksom, gnälla på att det kommer att bli en gris i match och sådär och eh, istället kanske man, man ska vara lite mer självransakande och säga att okay, fan, det, vi, de spelar grisigt fine men vi tillät ju dem att göra det och vi de mm. tillät dem att påverka oss på något sätt. Uh, och det är alltså, Om Valencia vi, 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 vi vill vara topplag och liksom vara över det här på något vis och, hur man hittar motmelden mot det här och det, det är ju det som har varit en av de största kritikerna mot Maslin överlag också att han har väldigt svårt att hitta liksom motmelden när, när det blir den här typen av eh, matcher där, där de spelar tätt och där man spelar liksom ja, man, man, man ligger och gnager på Valencia på något sätt, man ger dem inte tiden man, eh, man liksom trycker till lite extra eh, och då liksom har Valencia alldeles för många spelare som tappar balansen och framförallt så saknar man ju uppenbart öppet en tydlig ledare de man planen som när man hamnar i de här lägena kan man liksom lugna ner laget och se till liksom att nu håller vi fokus på vårt skit i allting annat, skit i domaren, skit i Getafe. Vi kan börja gameplan, vi vet att vi ska spela fortsätt med det, fortsätt med det. Alltså ha tålamod och tryck bara på det. Och det finns ingen i Valencia som kliver fram och gör det.
0: Nej, så är det. Vi kan väl runda av med att säga att det var svaga insatser egentligen överlag. Då, alltså, vi ska inte titta totalsåga uh, match 1 av 2 när vi förlorar med 1-0 borta mot ett Getafe som ligger ganska högt upp i tabellen. Och... Är erkänt svåra Jag menar 0-1 borta Det är ingen katastrof i en tvåmatchserie Men svaga insatser av Robin Weso på högerbacken tycker jag Daniel Vass Visade återigen att han inte fungerar centralt Tony Lato Han går ju bort sig på målet Det är ingen snack om den saken Han, han ja. går med kroppen till vänster Och, och får vad den där går. går till Latos höger Och bara till den Så att Där går han bort sig Sen hade väl Cheryshev inte hade ju inget lyckat inhopp Klart störd på något sätt Fri ja, i sina så. löpningar Men han, han gör ju nästan allting fel Känns så
1: Ja, ska man stanna vid 2020 så kan man väl bara rent kort säga att jag hoppas att vi nästan slipper se honom från Så alltså jag, jag, jag ser ingen anledning längre varför lä 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 han ska starta före Ferran Torres eller Kangelé. Alltså ge hellre dem chansen även om de liksom inte kommer att vara briljanta varje match så ge hellre dem liksom speltid för att de ska kunna utvecklas än att tjejerna ska springa där ute och väldigt, väldigt sällan bidra med nå någonting utan snarare liksom tvärtom så eh, ja det, det är liksom bara, bara frustrerande att se honom på planen.
0: Ja eller varför inte då köra en Daniel Vast där borta på, på vänsterkanten om han nu prompt ska spela varje match på olika positioner uh, Jag tycker att, inte för att
1: Daniel Vast gör det himla bra, men han gör ju bättre än Tjuryshev Ja, nej det, det känns som Tjuryshev har inte haft, han har haft väldigt, väldigt korta perioder i Valencia jag igen uh, Där han liksom på något sätt vis har visat glimtar av den liksom uh, formen som man sa i VM i sommar så kanske var det att man blev blev liksom lite väl förförda Efter hans insatser i Ryssland i somras
0: Ja och jag vet inte om vi behöver Lyfta fram någon spelares insats I den positiva vågskålen Möjligtvis Kangin Li, Och det är bara för att man vet att han är 17 år och precis ny i A-laget Men det är inte så att han är bättre än alla andra Jaume visst han gör en del. Han har ingenting att göra på baklängesmålet, den sitter liksom ribba in från 4-meters håll. Han har några räddningar, han skulle kunna greppat några av de bollarna istället för släppa släppa turet till höger och vänster,
1: men han, han gör väl okej okay också? Ja, och han visar som alltid ett jäkla hjärta och inställning, ja. så vad bara det är ju liksom värd att gå in. tycker jag ändå, alltså här, precis som du innebär, är han ju liksom långt ifrån att han sticker ut, kanske, men det, det är det som ändå är positivt är att man, man, man ser att han ändå som ska säga, håller på den här nivån med mm. något. Och ändå Damian som är liksom ändå Erkänt, en ändå av ligans liksom tuffaste försvar och ställas mot Och han gör ju inte på bort sig där alltså, hade det, det hade kunnat vara att han blev totalt Överkörd och inte hade, fick ett enda Rätt han tappade varje gång var Och var ja, men alltså, nedtryckt Eller vad man ska säga, men det, det, jag tyckte han stod ut bra där
0: Den farligaste målchansen som Valencia Egentligen hade är ju ett fräsande skott Från Kangen som går Tyvärr över då. Ge ja. inte de skottarna som går över för de kan aldrig gå in. Men, men det är ju fräsande skottan, gör en ganska bra aktion och, och skjuter. Så att yngst i laget, minst erfarenhet och en av de bästa. Det är båda gått inför framtiden. Ja. Vi kliver väl vidare med en liten liten jingle och så börjar vi prata om nästa match till helgen. Ja. Valencia, Villareal 20.45 på lördag. På, hemma på Mestalla, det är ju derby, Della la ska vi kallas för. Eh, viktigt derby där det gäller att Marcelino ja, egentligen lyckas fortsätta växla upp prestationen, eh, bära vidare eller bygga vidare på det som fanns mot eh, Celta Vigo. Vi har lite småskador i truppen då, Gamero mest troligt borta tänkte jag säga, men det finns en chans att han är borta i alla fall, det finns en chans att han är tillbaka också. Förhoppningsvis är Cochrane då eh, tillbaks efter att ha vilat i koppan. Santemina såg ju trött ut i matchen mot Skatafel, det ska vi säga. Uh, blev utbytt i paus. Uh, så han lär ju starta. Och senast laget möttes var ju gång om fem. Då slutade matchen 0-0 på El Madrigal. Uh, Villarreal har inte förlorat på Mestaja på fyra år. Inte bra. Uh,
1: det är dags att bryta den trenden. Alltså, Villarreal kommer ju också till denna... Uh, Matchen med riktigt usel så Ja verkligen <laughs> så är det liksom någon gång som Valencia ska kunna men Även i den här trenden så är det nu. Jag tror inte att Villarreal har vunnit en match i ligan Sen november mm. Och man parkerar liksom, Man är väl nässist tror jag ja, de har
0: vunnit tre matcher av 20 totalt Den senaste ja. år i
1: november så att... Och det är liksom på något sätt har man hela tiden känt, och det är, väl, det är klart att det inte helt kört än, men att Villa Jalle är lite för bra och när liksom ska det börja vända för dem. Men nu, ja, nu liksom börjar man ju fundera om, om är, man, är man för bra för att ur, eller ur? Liksom, det känns som att man nu behöver börja ta det där på allvar. Villa Jalle känns ändå som att man har ett spännande lag och man liksom har fått in Casola här och så vidare, men man får inte till det. Det är ganska uppenbart. Man, man gör ganska få mål framåt är det väl det som kanske egentligen är det. Det har varit den stora Achillesälen, så alltså bakåt har det väl ändå varit helt okej, det har liksom inte lekt på samma vis som kanske de andra bottenlagen har gjort, men det är ju liksom målen framåt och de har ändå gjort fler mål än Valencia har gjort. Ja, Valencia har
0: gjort 19 och Villareal har gjort 21 så att, jag menar, det är inte alls bra. Nya tränare där Luis Garcia som Tog över efter 15 omgångar Han har skrapat ihop fyra kryss och en förlust På sina femna ligamatcher som han har på sig och, ja, Det är som du säger Det vill ju till att den gula övbåten snart Lyckas hitta en ny vinnande kurs Om det inte ska sluta i sekundan ja, Dessutom tycker... är ju från alls
1: på väg bort Vad de säger Precis, när man tappar honom så alltså känns det väldigt konstigt på sig om man skulle släppa honom till Napoli. Men nu, enligt rykte, så var det ju. Är man kanske tvungen att göra det för man har en utköpsskassil på 20 miljoner bara. Och det är ett riktigt fint pris för från så tappar man honom. Men då är den stora. Kreaturen framåt på något sätt och man utan, eller med honom Om man ändå har svårt att göra mål och Ska man då tappa honom också så känns det som att Det, det kan bli en riktigt jobb i vår och Man hade väl kanske trott när man gjorde tränarbytet Hufsat tidigt redan efter 15 omgångar Att, att, att det skulle få liksom en positiv effekt Om vändning men det blir snarare tvärtom Att det har bara blivit fyra poäng på hans Fem för första så att det, ja, det, är, det är ett skakigt, vi, vi vill ha allt som kommer Och det vill bara hoppas för för våran och Valencias del så att säga att, att man får den här moralboosten som segern i Vigo förhoppningsvis gav och att man nu liksom kan, kan börja rada upp lite seger efter varandra. Så alltså det har ju varit lite så här innan också när Valencia tagit en seger i ligan för det skulle Gudarna veta att vi står fortfarande bara på fem segrar. så det är liksom inte... Men det, det, det har ju liksom så, tagit en seger så det känns det som okej, okay, men nu kanske det, det, det kommer trendbort, nu kan, kan kanske vi kan röra dupligt lite tre poängar här. Men så har det kommit ett nytt kryss eller en förlust mm. omgången efter så har liksom varit tillbaka på, på ruta ett på något sätt. Så det var liksom ett och två steg framåt kanske, men så är det ett steg tillbaka igen så man har något på sig här. Och det är ju, alltså där finns bra läge i tabellen nu och börja liksom tre poängar för det känns som, jag tror att det finns en risk i alla fall att Sevilla gör en Valencia att man under hösten lite grann överpresterade och att man här under våren kommer få äta upp det. Och liksom på, på femte och sjätte plats för oss det ligger Alaves och Getafe. Och det är ju kanske mm. inga lag som man hade förväntat sig inför säsongen där uppe. Så där, där, där finns väl också en god möjlighet att man liksom ska kunna jaga ikapp och förbi dem. Så det känns som att det är Valencia, Betis och då Sevilla kanske som, som i slutändan kommer, kommer att kriga om den här Champions League-platsen förhoppningsvis. Så det är sju poäng upp till Sevilla men det kan svänga snabbt som man säger.
0: Ja, det är fem poäng upp till Europa League och det är sju poäng upp till Champions League och då ska vi ja. veta att det är Villarreal nu och sen så ganska snart så är det ju Barça borta så att en förlust mot Villarreal, en förlust mot Barça, ja, då försvinner de där. <laughs> det, där ja, det är där. Nu har vi liksom när ja. vi ser liksom här platserna framför oss så oerhört viktigt att plocka in tre pinnar här och, och Gå med vind i seglen mot Barsa borta Och känna att vi Att det kan bli ett kryss där Eller liksom att det en förlust Kanske inte är hela världen
1: så Nej men, det... men alltså Villareal, näst hemma Det är ju en match man måste slå Alltså det, det, alltså, det finns ju några, om det är några tre poängar alltså, som man måste må, må kunna skriva in så är det liksom mot de tre bottenlagen i ligger på hemmaplan alltså, där finns det ju inget annat där, där ska man aldrig ens kunna vara nöjda med ett kryss Nu uh, är, är det liksom upp till bevis uh, för, för laget att man att man, att man att man har fått nu fick man en seg och fått lite självförtroende så nu kan man liksom inte skylla på det heller på något sätt uh, och någon gång borde väl den här lilla islå, då, då ska komma att man får jag vet inte, alltså lite stolpa in att man, man helt plötsligt börjar göra mål på målchanser som kan inte är med målchans. För det är, det är lite intressant att fortsätta att tjata och följa den här expected goals. Och det gillar liksom, vi i alla fall, Ja, ja när man kollar ja, man, man på den totala expected goals vi pratat om innan. Precis, efter 20 omgångar så, så ligger Valencia 2 i den på 34 poäng och Barca leder på 39 poäng. Så hade man liksom... Bara utgått från att det hade varit Normalfördelning så att säga på målchanserna Som man skapat så hade Valencia varit 4 poäng Bakom Bansa istället för 20 poäng som man är idag Så att det, det menar alltså det, det Fortsätter Valencia så här Så normalt sett över en säsong så jämnar en del av det ut sig eh, Och då, då liksom kommer också Lite mer orättvisa segrar Eller om man ska uttrycka det ramla in eh, Och det är liksom ser man Vi har 11 kryss ja, alltså, På de 18 närmaste omgångarna Eller Ja, 8 är det väl kvar nu eh, Liksom kan man minska de, de krysserna Och ta sju segrar där eh, så, så blir det ju ganska stor skillnad poängmässigt
0: Ja verkligen eh, Och dessutom ska vi säga så att eh, Av de tre matcherna som, som Marcelino då Ett tag påstod Fick på sig då Valladolid 1-1 Och så sälta bort det varit en seger Och, och plocka Valencia nu en vinst här mot Villarreal Då är det ju tre matcher Sju poäng Det börjar kännas bra liksom eh, ja. Så, att, så att, Fortsätt nu med, med en seger mot Villarreal så då är jag väldigt nöjd Gärna håller med Ska vi kika lite på vad det snackas om där ute? Ja det tycker jag Veckans snackis, det har denna vecka Varit Ferran Torres Vi tänkte ta oss en liten titt och ett litet snack Kring denna för tillfället Stekhete yngling
1: Ja, väldigt lämpligt val Denna ve 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 veckan efter den eh, Otroligt framgångsrika ve ve Veckan som han har haft har Två mål och två assistan och sånt där Ja, precis. På, ja, en match från ska och ett innehåll på 20 minuter eller någonting. Ja, lite islossning där. Vi
0: kan väl dra lite bakgrund där innan vi börjar prata om honom. Uh, han är född och uppfostrad i valens några förorter. Kom till klubben som sexåring. Har blåst igenom alla steg i Valencias Ungdomsakademi hela vägen upp till LALA-laget. Uh, inför då så lyfter man permanent upp. Honom till Valencia Mestalla och bara någon månad senare gjorde han debut i Marcelinos A-lag när han fick hoppa in i koppan den 16 november 2017. Alla äh, debuten var två veckor senare och sedan dess har det egentligen, eh, han egentligen varit en truppspelare i A-laget. En del av Marcelinos lag. Jag har gått lite upp och ner med, med speltid och starter och, och, och leverans från hans sida men lite så har det väldigt snabbt gått på slutet.
1: Ja, det kan man säga. Och han var väl tydligen då när han debuterade var han den första... Eh spelaren född då på 2000-talet att debutera i La Liga. Så det är ju någonting som man alltid kommer att med, med sig i alla fall. Och det, är liksom, det är väl kul att Valencia fortsätter att ge chansen till... Det, är alltid, det känns som att de senaste säsongerna så har det ändå varit någon ny varje år som liksom slår igenom. Vi har haft Carlos Solero och Lato kanske de, de senaste säsongerna och det känns som Faren Torres är väl då nästa man på tur att få sitt riktiga genombrott och som du är inne på efter en tung tung start denna säsongen vilket kanske inte är så konstigt att ta från yngre spelare i ett lag där det är dåligt självförtroende och man inte heller varit superharmoni i truppen så att säga så har ju färran varit en stor del av att man nu börjar se en vändning här och seger i kopparna och seger senast har han varit den stora
0: regissören till. Ja han ligger ju bakom äh, där, när vi där och sen ja. Tycker jag nästan att han låg bakom segern mot eh, Celta också. När han kommer in väldigt pigg och stänker dit eh, ett ettan till att börja ja. med liksom, en snygg ut ja. i sidan. Det man kan säga också om man ska sätta lite i perspektiv den stora juvelen som det har snackats om i 3-4 år är ju Kangin Lee. Och Ferran är ju exakt ett år äldre än Kangeli. Det känns ju som att Ferran har kommit väldigt väldigt långt eh, i A laget med tanke på det. Han är inte liksom 2-3 år eller utan han är exakt ett år eller. Peran fyller 19 i, nu i februari och Kangin 18 i februari uh, och Torres blev ju i och med sitt mål nu här i La Liga Valensias tredje yngsta spelare att göra mål i La efter bland annat Juan Mata då, som ligger tvåa uh, Det är fortfarande en otroligt ung spelare som uh, har samlat på sig väldigt mycket erfarenhet över ja. egentligen en och en halv säsong
1: kan man ja. nästan säga ja. jag, Nej, jag håller med det är väl en, alltså en spelare som jag förstår att han, en av, eh, han gillar väl Gonzalo Guedes eh, tydligen. -ty de ser väl lite, lite grann han som en liksom förebild och att eh, de har ju en del paralleller i sin spel. På något sätt att de är lite så här dribblers i hög fart skulle man väl säga. Och liksom vill gärna göra poäng framåt. Eller liksom, det känns ju som båda två har ju så fort man får... Bollen, så blickar man ju framåt och vill göra någonting med den. Och väldigt sällan liksom är man kanske den där utom ett fältan som vill börja om och vara med inom speluppbyggnaden Att man vill hela tiden hota och vara väldigt kreativ på något sätt. Ja,
0: jag tänkte att. Uh... Jag kan väl nämna också att han är, i år har då fått lite mindre speltid än förra året kändes det som i alla fall. Han har endast sju starter, varav fyra i koppan, så det är egentligen en koppaspelare grann. Han har varit en start i Champions League mot Young Boys och två i La Liga. Utöver det så har han elva inhopp och det blir väl oftast liksom sista kvart 20 som han får komma in och det betyder att han har varit delaktig då. I 18 av Valencias 30 spelade matcher, inklusive alla turneringar. Med 730 minuter totalt och det är inte jättemycket. I och med att han har sju starter, det blir ett snitt på 40 minuter per match. Så ganska lite speltid per match han fått. Där har ni han egentligen. En tuff höst helt i form. Jag vet att vi pratade om honom några gånger. Att det, vad har hänt liksom med, föran med med speeden och han utmanar och kommer inte riktigt till sig rätt. Jag vet att han figurerade på vänsterflanken någon gång när Geddes var skadad han hoppar väl oftast in eller startar på högerflanken.
1: Vilken position skulle du vilja se för spela i? Alltså det verkar ju som att han han trivs bäst som höger på något sätt. Eh, och egentligen alltså kollar man Krasp på det så skulle man också kunna påstå att han egentligen är trupens enda höger eh, så med den, med tanke på det så är det lite konstigt kanske att han inte fått mer spel tid att han liksom Soler har ju varit den givna startmannen där men jag tycker att han borde kanske lite ofta varit ett alternativ att slänga in i slutet av matcherna för att liksom få in lite ny energi, för in en spelare få in en spelare som liksom kommer in i 80 minuten och börjar utmana och de kvaliteterna som föran har så känns det som en perfekt innehåll på egentligen så jag kan tycka det är lite konstigt att man inte utnyttjar honom mer för det är ju... alltså. Att han har äntligen liksom sett så bra ut som vi hade hoppats i huset att det inte har funkat och liksom speeden har inte varit där. Det tror jag mycket hänger på att han inte har fått samma, samma spel till heller. För att han behöver ju lite liksom spela och hela tiden eh, utmana sig själv och ta liksom, de här småkliven framåt på något sätt. Nej, och sen så tycker jag att han har drabbats lite i år av
0: eh, hela det här att Valencia spelar inte med så mycket speed. Det, det känns, min känsla är att Ferran Torres är ju en... En fullständigt perfekt pusselbit i ett spel som Valencia hade förra året där man har snabba omställningar. En speedkula som, som vänder framåt direkt och är ett alternativ för mittfältet att spela ut på. Sen kommer man med lite bra inlägg och sånt där. I år har det mer, tycker jag, blivit liksom någon typ av sirapsspel där Valencia vill ta tag i bollen. och Då står ju, kanske för gör en löpning, får stanna av, kliva tillbaks och så börjar man trilla boll liksom. Ja, nej, här, men laget har ju inte riktigt eh, spelat den typen av fotboll tycker jag som, som gynnar föran Och det tyckte man såg eh, var i koppan här Både hans eh, mål och framspelningar där, det var ju snabba spelomvändning När han kommer ut och så slår han in inlägg till Santemina som kommer också i fart Så att, eh,
1: den typen av spel tror jag han gynnas av Ja men, nej, men det är alltså, det, det. känns som det också alltså, Kan man få igång honom, eh, få tillbaka det så har man kanske helt plötsligt Båda kanterna som, som liksom kan vara det här hotet och som kan göra de här inspelen och få till de här spelvändningarna. För då vet vi ju att framförallt Santemina, kanske, men jag tror även att Kevin Gameraud skulle liksom är en bra boxspelare i det och vet att han ska vara på rätt ställe inne i boxen. Eh, och då tror jag att man, man kanske också kan, kan få igång hela anfallspelet på ett helt annat sätt när man får fler fler spelare som hotar helt enkelt. Alltså det är skillnad när man spelar med en kärrkjöv och en vass på kanterna kanske som motståndarna inte direkt känner som ett hot och då, då är det betydligt enklare liksom att, att stänga ner övriga och offensiva spelare och så blir det väldigt att se, väldigt trubbigt ut.
0: Mm. Han är ju kontrakt fram till juni 2021 en utköpsklassel på 100 miljoner euro det känns jättetryckt Totalt 31 matcher i Spanska U17 och U19 med sju mål på kontot så att det är ju en spelare som många klubbar har på sin radar och det, alltså ingen vill ju köpa för 100 miljoner men liksom det det är ju en av Spaniens stora stora talanger. Vad, vad skulle du se egentligen att han behöver utveckla för att peta eh, Soler eller ta en ordinarie tröja i Valencia? Och, och liksom, för på något sätt så måste han ju hitta nästa nivå för ja. ordinarie i laget. Han, han är ju nu en spännande ung kille med, med, med många attribut och egentligen kanske han passar bäst som inhoppare. Ja. Eh, vad, vad ser du att han behöver utveckla
1: i sitt spel? Nej, men framförallt så är det ju jämnheten och det är jävligt trögt att säga för att för att kunna få jämnhet så behöver du liksom få speltid och få liksom tålamod Men annars så skulle man säga så känns det som man behöver lite mer fysik, det känns fortfarande lite klen kanske ibland jag Ser också ganska så klen ut men det är väl också någonting som liksom kommer med tiden på något sätt Alltså får han liksom fortsätta träna med -laget och fortsätta liksom få speltid mot, mot de tyffaste spelarna i ligan och ute i Europa Så, så tror jag allting sånt kommer komma automatiskt alltså, det känns inte som att det finns något någonting i ens reporter han egentligen saknar. Jag tror att man behöver spetsa till allting som du säger en nivå till. Uh, och det, det, alltså, det, det, det man har sett än så länge så känns det som att han har, han har också den mentaliteten. för Ofta är det ju, tror jag i alla fall. Alltså, det finns jättemånga talanger som kommer och ingen färdighet färre än är nu eller kanske precis det här lilla steget innan. Men det, alltså, att ta det sista steget, det är nog väldigt mycket med, 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 mentalt.
0: Att du, så alltså, Tony Lato kan man ju tänka, också. han kommer ju också till A-lag men det, han där det lyfter inte riktigt det sista
1: Nej, nej men det är ofta samma med de här att de har liksom haft eh, liksom sprungit igenom alla olika akademilager med, med men de har varit med i olika typer av landslag och man liksom hela tiden eh, utvecklas och tagit steg framåt och liksom vatten, eh, ja men de har sprungit ut från trappan på något sätt och sen så är det ofta då när man då För de flesta spelarna är det så så att du kommer upp i seniorlag det, det blir liksom motstånd alltså, Du får kanske din första lilla motgång, du får din för, för första lilla formkurva, du kanske börjar fundera eh, Behöver ändra på någonting, vad är det som händer och så är vi, 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 vidare och De som då liksom inte har tillräckligt med självförtroende eller är tillräckligt mentalt starka De fastnar ju i det tror jag alltså, så, Och så kommer man inte vidare liksom. Men Känslan är väl ändå att Ferran Torres har, har liksom Vad som krävs för att kunna ta eh, Nästa steg. Så det är väl bara att hoppas liksom att, att klubben och man ser fortsätter att tro på dem och fortsätter att ge honom chansen och fortsätter att ge honom chanser även när han misslyckas, För det är, det är väl kanske framförallt då så de här unga spelarna behöver känna att man har förtroendet för att annars så kommer det i slut. framförallt att spela som Färan som liksom lever på sin kreativitet och att våga, så känner han att fan, varje, varje gång jag misslyckas så blir jag utbytt. Ja, men då, då kommer helt att han blir en feg spelare på planen och då kommer man aldrig få användning för hans yppersta kvaliteter på något sätt. att Han ska fortsätta våga och vara kreativ och tillåtas att inte lyckas exakt varje gång.
0: Och I dessa FIFA Financial Fair Play-tider så är det ju av yttersta vikt att man Får upp egna spelare som, som, som blir A-lagsdugliga om en som inhoppar eller truppspelare. Men du kan inte sitta och värva en massa Chirichevs och, och Gamerovs och, och, och andra spelare. För att sitta, sitta och ha dem på bänken och vara truppspelare för tiotals miljoner euro. För liksom. han ja, kommer ju liksom, inom situationstecken <gör> köpmässigt. Köp kommer han i gratis och omöjligen så kan han inbringa en peng då någon gång. Men, äh, man
1: måste ja. få in egna talanger i leden. Ja, Med det är som vi pratade om innan, alltså bör det som du säger, för att liksom, man ska det, fylla ut truppen på något mm. sätt, så bör man egna spelare, men också så bör man ju vara som är minne på för gången som där liksom Dortmund är otroligt bra att ta fram spelare, förädla dem och sen liksom kunna sälja dem dyrt för att liksom kunna bygga ett lag av de pengar som kommer in för hela tiden. Snorran ska ju gå runt i det här kretsloppet. Alltså Valencia kommer väl alltid vara liksom en, en klubb som behöver göra lite större försäljningar för att kunna liksom behålla sin plats uppe på pyramiden eller liksom kunna, kunna ta sig ut dit. Mm. Det kommer ju ta tid innan man är, är en klubb som liksom på något sätt... Ja, men har, har intäkter från andra håll med sponsorer och med TV-intäkter och liksom, är det varm med, med som bra till exempel Real eller Barca som liksom kan dra in miljoner och miljoner från, från, andra, från andra ställen så att säga Valencia för att liksom kunna utmana behöver ju få upp talang och kunna, kunna göra några större försäljningar var eller varannan säsong och sen så gäller det då att det kommer upp en ny som liksom fyller platsen i, i typen på något sätt ungefär så som Dortmund men är kanske bäst i det världen på just nu
0: Ja och något tack längre ner i pinskalan Så har ju Ajax i alla år varit bra Precis, exactly, yeah, Däremot så, eller däremot Jag skulle vilja säga det om Ferran också Att jag tror att vi allihopa behöver ge honom lite tid också Nu har ju han funnits i A-laget en, en bra tag Men kolla sån, som José Luis Gaillat Som också har oerhört mycket Matcher nu i A-laget Men det är ju nästan, alltså han har ju varit bra och ordinarie Men det är nästan i år som han har tagit det här steget När man känner att Nu har han blivit liksom Mentalt och speluppfattningssätt Ett hack bättre Och har ju varit galet ordinarie Och tagit plats i spanska Riktiga Arlandslaget i liksom tävlingsmatcher Så att Även fast han har till I Valencias lag också Så känns det som att det där absolut sista steget Ut till eliten kanske Gaia tog i år
1: Ja, när vi håller med, alltså både som du säger, som alltså är bilaktuell förlag och sådär, och även som en ledare på något mm. sätt. Så alltså det känns som att han, han har liksom klivit fram som, som en, en, en av lagartiderna ute på planen, och, och är liksom, går gärna längst fram i bräschen på något vis. Och både då liksom rena le ledaegensaken, men också på bästa sätt att leda ju genom sitt, 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 sitt spel. Och där är väl en av de spelarna som har liksom hållit jämnast hög nivå under hela, hela året egentligen.
0: Ja, och jag vet inte hur gammal han är, men jag skulle visa på en 24-någonting. 23-24 ja, där. Ja. Så att eh, Gaia är ju fyra år äldre än eh, Ferran och har ju gått i, i samma spår. Eller det är väl Ferran som går i Gaia-spår hela vägen för en ungdomsledare upp i ålaget. så laget eh, ja. Vi hoppas att Ferran blir en lika viktig kugga i Valencias lag i framtiden som Gaia är. Absolut, det tror jag jag hoppas på. Vi eh, avslutar veckans snackis där och eh, börjar väl kika lite framåt mot Real matchen och scorecasten. Ja. Ja, vi hade väl en poäng var senast. Du hade Santemina som första målskytt eh, senast här mot Celta Vigo.
1: Så blev vi det Icke. Jag tyckte jag att Ferran skulle trycka in 3-1 här på slutet när han inspelade. den här in ja, in ja, nära. I boxen med det, där. Ja. Ja, jag hade 0-1
0: försökt vara lite kreativ med Chiriche men den, den flög inte kan jag säga <laughs> Han fick ju spela i alla fall, det var väl det, ja, det, var ja, han tur, det här. ska <laughs> Men vill du börja? Eller är det min tur att börja?
1: Ja, du får gärna börja så kanske det här fem 500 extra.
0: Ja, jag funderade lite grann med att ska man liksom tänka att Nej, men nu, nu lossnar det här. Vad härligt, nu är det vidare apotekis. Eller ska man gå på den där förbannade 1-1. Det skulle ju som sagt inte förvåna mig om det blev 1-1. Men fyraåriga förbannelsen med utan vinst mot Villareal kommer att brytas. Det kommer att bli 2-1 och det kommer att vara Sant'Emina som är målet. Ja,
1: intressant. En sego i alla fall. Ja. Jag tror att, jag vet inte hur många gånger har jag har sagt 3-0, men nu är det dags. Nu, det, nu är det
0: finns. Dags.
1: Ja, det känns som att... Ett vilja är usel form, Valencia som förhoppningsvis har fått nytt självförtroende och det är derby och publiken kommer liksom elda på det här. Eh, och man, jag tror att man, man också börjar se att det börjar liksom finnas en, en, liksom en lucka eh, som, man, som man gärna vill, 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 vill ta möjligheten att hänga på nu uppåt. Så att, eh, det blir 3-0 och jag tror att eh, Rodrigo börjar hitta formen och kommer göra lite mål i vår och det är han som inleder lördagens målfest också.
0: Ja, en bra grej med det här är att jag inte är på plats. Av de här fyra förlusterna på Mysterio så tror jag att jag har varit på plats åtminstone två, men troligtvis tre. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men jag har sett ett antal Valencia Villareal förluster här under de sista åren. Så att jag är inte där och ginksar. Nej, vi får hoppas att det är bra effekt. Och så får vi hoppas att Varro inte tittar på matchen brukar ha en bra <här> ja, anti-jinks.
1: Han får ja, säga efterhand. Jag vet inte om du har vänt för honom än, men han hade ju kämpigt där ett tag.
0: Ja, vi får kolla upp om man kollade på uh, Celta Vigo-matchen. Eller om man kanske stängde av i
1: paus. Kanske vad ja, ja. gjorde. <laughs> ja, men ja, just med skakar så kanske vi väl också ja, kanske lite grann be om ursäkt. Det var länge längre sedan vi drog ställningen i. Vi ska väl försöka ta tag och uh, få hjälpa det igen så vi kan mm. visa ställningen. Vi kan ju dra det, det till nästa vecka då. Så precis, och kommer vi kan med vi kan väl utlova också att vi kan lägga upp i alla fall toppen, nån som mm. vi sociala medier som man kan se. För det kan det vara lite rörigt kanske att gå igenom en tabell i ljudform. Ja, så precis. vi kan väl försöka få upp en bild på det inom den närmaste veckan. Det har ju inte haglat in poäng. Nej, det är väl så. Det är några hade... som har
0: satt någonting här och var, men det har varit skralt med poäng.
1: Ja, nej, men vi hade nog nån tabell i slutet av hösten eller? Mm. I december så vi kan vi utgå från den och sen lägga på de få poängen som har innan de sista veckorna. Så är det.
0: Nu höll vi nog på ungefär i 65 minuter får det bli. Vi
1: är på neråt i alla fall. Var varje gång snart är vi ner på de här 45 som vi har tänkt oss igen. Ja, så är det. Uh, men då så. Då får ni ha himla roligt.
0: Uh, det kan vara så att det är en getaffematch nästa vecka va? Som Absolut. vi kunde ha snackat upp. I den här podden, men nu har vi valt att inte göra det. Vi snackar ner den i nästa avsnitt istället.
1: Ja, det är en mot Villarreal. Kort sagt så kan man väl säga att Valencia har ju satt sig i ganska tuff sits inför den här tiden. Så alltså, kollar man på Schotafe så är de svåra att göra mål på Så det tror jag för Valencias del, om vi bara kortskravande med det Så tror jag det gäller att försöka hålla nollan hemma på Mustaia Gör Schotafe ett så behöver Valencia göra tre Och då tror jag inte att Schotafe släppte in en enda gång i år, så att... Nej, hålla nollan är det viktigaste Så länge nollan är intakt bakåt så
0: lever ja. matchen ända in i Precis. sista sekunden så Ja Och Valencia känns ju av
1: idag inte kapabla till att göra tre mål Nej, det är lite så, Valencia, att utlösa framåt och för liksom eh, har varit väldigt väldigt stabila bakåt. Man har man, man släppte. Man, jag, jag tror, som sagt, inte att man har tre insläppta eh, och väldigt få har man ens släppt in två insläppta. Så att eh, defensivt sett är skjuta för svåra att eh, tvungna Att göra tre mål, det, det, det tror jag kan bli, kan bli tyft. Så att det gäller att hålla tätt bakåt och. Minst lagar från 1-0-seger som skulle betyda förlängning och och Kan man göra 2-0 också så betyder det ju semifinal och det, det finns vore liksom yeah, kul cool. Ja, no, det känns ju som att det, det, det finns liksom goda möjligheter att lätt gå är redan utslagna Sevilla och Barca möts i kvartsfinal så ett av de lagen kommer också ryka Real inte helt, alltså de möter Girona Vi såg vad, vad Girona gjorde på att så den ska man inte helt skriva av heller och då i den, i den fjärde kvartsfinalen så är det väl Betis-Espanol va? är inte helt fel på det. Så det, det känns liksom lite flyt i lottningen. Och Valencia, om man nu, Valencia tillbörjar med tar sig en alltså att ta sin semifinal, så kan få ett Betis i en semifinal så ska ju inte det vara alls omöjligt och sen när han väljer en final så kan ju alltid hända. Oavsett om det är Barca eller det, det är liksom Real eller så utan på andra sidan. Valencia-Sevilla, en Copa de lai-final hade väl häftigt.
0: Ja, det är ingen av de här drakarna, Barcelona och, och Real som känns eh, oslagbara i år heller som de har ut kanske lite tidigare år att de har varit väldigt, väldigt bra. Det, det känns lite shake eh, lite överallt. Jag såg idag att eh, Reals tränare där, han hade sagt att det är inga problem med Marcelino, det är en bra spelare, men han är petad.
1: Eh, inga frågor om isko tack. Nej. <laughs> Jaha, okej. Okay. Ja. ja, det är lite så ja. Babbas lön har väl värvat in Kevin Prince Boateng nu, så att det är väl också ett litet tecken på att ja, de är man liksom... Är, ja, nej, men det är väl liksom... Eh, ja, det är väl ingen värvning som, som man kanske hade väntat sig de göra, som jag inte heller tror man gjorde, hade gjort för några år sedan kanske. Så att det,
0: jag förstod att han gick, nu har jag inte kollat, den matchen pågår ju. Att han ja. är direkt in i startelvan också mot Sevilla här. Ja, precis. Han spelar, han spelar
1: på topp. Och kollar man på Babars startelva idag så känns det kanske också som att man inte supermycket prioriterar prioriterkoppad. Varken eller Messi eller Coutinho eller är med från start till exempel Så att, eh, det finns ingen bra möjlighet kanske, för, för Sevilla att kunna skrälla där och, eh, Valencia har ju säkert betydligt eh, enklare i ett dubbelmöte mot Sevilla än man kanske skulle ha mot Barsa.
0: Ja, och Barca läser ju alltid sådana grejer i returen när man slänger på alla storkanoner om så behövs eh, hemma Ja, det vet jag. så Jaja, vi stänger butiken igen. ja, vi stänger butiken igen och på återhörande. Häng gärna med oss i sociala medier, det har varit ett härligt sur hela veckan. Inför matcher, efter matcher, när podden kommer ut med åsikter. och Det är inte alla som håller med oss men ni vädrar åsikter och det gillar vi. Så fortsätt med det. Absolut. Kommentera lite på Twitter så får ni svar av Nestor Hermansson allt som oftast. Jag är med också på Valencia poddens eh, Twitter och svar ibland men du brukar ja. vara mer som
1: som dig själv så att säga.
0: Ge <laughs> i hetluften
1: där. Ja, på sätt. Nej, men det du ska vara väl inte säga så men det ibland är det, det är alltså jag tycker att det är kul att, och bolla när man inte alltid är 100 överens alltså både både ja, det är ju bäst. Ja, nej, för, för en del att kunna öppna ut på liksom se det från en annan så eh, för att öka liksom förståelsen för det väl ibland blir det lite tråkigt om det bara är liksom en ryggdyngning man alla är alla överens och allting på något sätt och då kommer liksom inte samtalen framåt på något vis. Ja, jag får nog
0: komma på någon, någon liten beef med dig till nästa vecka. Där inte håller med. <laughs> en, så, så blir det oändligt nästa avsnitt.
1: Jag börjar till och med liksom, tycka att parejo har gjort bra på slutet. Så det är inte vad som har hänt med mig faktiskt. <laughs> Precis. Ah, ja. Men hasta
0: luego på er så, så hörs vi av om en vecka. Hasta luego.